0: Ja, wir haben jetzt äh, Studiogast Fungi Fung hier. Und, hallo. Hallo. Fungi Fung, wir kennen uns ja auch privat und ich freue mich, <lacht> dich hier begrüßen zu dürfen, endlich. Oder ein zweites Mal jetzt schon. Ja. Und ja, du wirst äh, Gedichte vortragen, Poetry Slam, ich bin gespannt.
1: Naja, und Slam ist es nicht direkt, weil ich die jetzt hier nicht irgendwie im Wettbewerb, aber ich habe als erstes einleitenden Text, der uns alle an was angeht. Und es geht auch um etwas Braunes. Der Text heißt, ich gehe kacken. Wenn der Bauch rumort, ist Schluss mit Humor. Denn es schmort im Hort des Fäkalresorts. Schmeißt die Ladung über Bord. Sie schwimmt auf der Stelle, während braune Suppe runterdonnert wie niagara -Felle. Das ist Schließmuskelmord. Aus dem Loch wallen Hitzewellen. Auf die Schnelle sprenkelt braun Buntes durch die Luft wie Fastnachtkamellen. Eine Arschbackenschelle folgt jeder ausgedrückten Wurst. Nach dem Essen kommt das Kacken. Nach dem Schwitzen kommt der Durst. Und der Druckgeruch lässt uns schwitzen wie im Dampfbad. Die Kacke sucht einen Parkplatz und hat dafür eine lange Anfahrt. Durch meterweise Darm, die der Bob in Slow Motion runterrutscht. Und es wird jedem warm, wenn der Po wie an einem Tau lutscht. Und man wirft einen Anker in Wasser und in Land rein. Ein stabil beweglicher Strahl, der aussieht wie ein drittes Standbein. Musikalisch unterlegt wird die Oper von Fanfaren. Manche töten anal, manche furzen wie verzerrte Gitarren. Vor dem Kacken stellen Ahnungsvolle einen Antrag auf Urlaub. Beim Kacken strengen sich viele an, dass ein mancher danach nur Kur braucht. Während mancher Kack-Session können manche abschätzen, wie viele Lektüre sie durchblättern. Mancher liest eine Tageszeitung, Manche Brockhaus, und zwar alle einzelnen Lettern. Es gibt tatsächlich Menschen, die teilen beim Kacken ihre Kraft ein. Panterei, alles muss fließen, Kacken ist einfache Praxis und muss keine Wissenschaft sein. Wenn ich wieder zu viel wiege, will ich keine Diät oder fasten, sondern versucht euch abdrücken, meine Waage zu entlasten. Wenn es Synsthetiker gibt, die Gerüche sehen, hätten sie beim Kacken mit den grellen Farben ein Problem. Olfaktorischer Terror mit politischen Ausmaßen. Investiert in Nasenversicherung und kackt auf das Bausparen. Müdigkeit tritt manchmal ein, während man sich total verausgabt. Ich lasse mir die Gedärme ausfringen und geb's den Wrestler in Auftrag. Der zieht aus meinem Anus eine Art Partigerlande und bringt durch Boxen meines Bauches Konfetti und Smarties zustande. Wie eine Pinata bin ich, hänge ich rum und werd gekloppt. Aber eigentlich ist das ganz gut, irgendwann macht er auch Stopp, das ist schön und ich feiere das, lass alle Hemmungen fallen, gieß mir Shampoos in das Glas und lass die Braunkorken knallen. Dabei weine ich und der kackt und verätzt meine Netzhaut, regelmäßiges Abdrücken ist gutes Training gegen Fettbauch. Manche donnern hier die Schüssel voll und wenn es sein muss, geb ich Nachschlag. Krempel Hämorrhoiden zurück, nachdem das Klo so lange brach lag. Wir düngen jetzt den Acker. Es wird schwer geschuftet. Niemand hat gesagt, dass die Frucht der Arbeit immer duftet. Wir machen dem Abflussrohr zu schaffen. Kacke ist die Munition, Verdauungsorgane die Waffen. Ich lass den Bruno in die Welt und schick ihn auf weite Reisen. Ich verharre auf den Locus, um verdaute Reisspeisen weiterzuleiten. Tja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Nur Durchfall expandiert, wie in der Meer vom süßen Brei. Danke.
0: Ja, super. Sehr ja. schön. Ähm, hab noch nie so viele äh, Gedanken über Kacke gehört.
1: Ja, das war auch nur der zweite Teil. Ich habe eine äh, ganze Reihe davon. Du
0: hast noch mehr Gedanken über Kacke.
1: Auf jeden Fall und jeden Tag ja. auch.
0: War das eigentlich eine Metapher über die NSU?
1: Das kann man der NSU widmen, ja, weil ja. Braun und Braun gesellt sich gern, oder wie das heißt. Das,
0: das dachte ich auch, ja. Und das stinken tun ja auch beide vielleicht. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Und ja. massig sind sie, ne?
0: Genau. Vielleicht nochmal der Entstehungskontext. Hast du auf Klo geschrieben? Ich, ich stelle mir das so vor.
1: Nein, ich glaube, ich habe die ersten Sachen in, in der Bahn geschrieben. In der Bahn? Ja, ja. Hm.
0: Ja, da denke ich auch. Da kann man <lacht> über Kacke sinnieren, auf jeden Fall. ja. War bestimmt so ein gesunder Menschen dabei. Ähm, okay. Ja, weiß ich nicht. Habt ihr noch Gedanken zu Kacke, zu Braunwürsten und Bruno's <lacht> Nee, hier, hier ist Kopfschütteln angesagt. Also, ähm, ja, epileptisches Kopfschütteln. Epileptisches genau. Kopfschütteln. Ja, ich muss auch sagen, es überrascht mich. Ich habe mir noch nie lieber so über meine Würste solche Ausdrücke ausgedacht. Sollte ich vielleicht mal mit anfangen. Ja. ja. Okay, aber du hast ja noch mehr Gedichte. Wir wollen ja jetzt nicht bei äh, unsere Hörerinnen mit äh, schönen Metaphern über Kacke äh, zurücklassen, sondern wollen ja vielleicht noch ein bisschen weiter fortschreiten. Fungi, was ist dein zweites Gedicht?
1: Ähm, ja, also ich beschäftige mich eigentlich sehr viel äh, mit Migration und Integration um, Ja und vor allem auch über die vietnamesische Diaspora und ich gehöre ja zur Vietnamesischen, vietnamesischen Community, kann man sagen. Ja, und darüber habe ich sehr viele Gedanken und äh, vor allem auch bezüglich meiner Eltern. Und darüber handelt mein nächstes Gedicht. Meine Mutter ist ein Teil dieses Landes. Menschen kaufen bei ihr ein, haben eher ein entspanntes Verhältnis mit ihr, da über sie nicht so viel bekannt ist. Manchmal fragt jemand, ob sie mit dem einen Vietnamesen aus Freiburg verwandt ist«, meine Mama lächelt. »Man sieht Vietnamesen gern als Ganzes. Meine Mama lächelt gerne, und wie kann man anhand des sanften Lächelns sehen, dass ihre Kindheit verbrannt ist? Mit 18 kam sie in ein Land, das es heute nicht mehr gibt. Sie arbeitete besonnen in einem technischen Betrieb, mit der Zukunft im Blick, das Heimweh unterdrückt und mit dem Wunsch im Herzen, dass es mich später einmal gibt.« Sie hat das Deutsch gelernt, das ihr von anderen gegönnt war. Die DDR bildete aus, aber machte Menschen auch lenkbar. Natürlich hatte es was Gutes, das war für Honecker schon denkbar. Wer aus dem Krieg kommt, nimmt zwischen Kuchen das Trockenbrot schon als Geschenk war. Von Anfang an sollte sie nicht lange bleiben. Ihr Vaterland machte sich zwölf Prozent ihres Einkommens zu eigen, um den Staat aufzubauen auf den Schultern ihrer Jugend. Oft nach Freiheit lugen, schlüpfte sie in gesellschaftliche Fugen bis die Mauer fiel und die Sorgen mehrte und sie nicht wusste, welches Morgen ihr die neue Zeit gewährte. Und die Unsicherheit war auch der deutschen Bevölkerung zuteil, was als Guten-Morgen-Kollegin begann, hallte in Rostock-Lichtenhagen nach als Sieg heil. Aber auch innerhalb der vietnamesischen Gruppe gab es Probleme und Fäden. Wirtschaftlich gab es mehr Gewinne als Sieger, doch auch nicht für jeden, jeder wollte nach oben in die mittlere Schicht und plötzlich erkennt sich in der Fremde Landsleute nicht. Bandenkriege auf der Straße, Gier sieht jeden als Konkurrenz und die deutsche Polizei verliert die Macht der Kompetenz. Meine Mama wollte leben, diesen Anspruch nicht vermindern. Sie hatte Hände voll zu tun, denn an jeder Handsching hing schon ein Kind dran. Sie hat den Blick darauf fixiert, uns hier zu sozialisieren. Es sollte ihren Kindern nicht passieren, dass wir uns mit ihr isolieren. Und mittlerweile muss ich sagen, langsam sollte man kapieren, mir würde es sogar schwerfallen, mich in eine Parallelgesellschaft zu integrieren. Doch was heißt Integration? Meine Mutter besitzt Werte aus dem Land, in das sie physisch nur noch sporadisch zurückkehrte. Doch sie redet hier mit den Menschen, achtet nicht auf ihre Herkunft. Dazu braucht sie nur Empathie, keine deutsch-rationale Vernunft. Das ist der Grundstein der Gesellschaft. Eine Partizipation. Sie trotzte kausale Widrigkeiten mit positiver Intention. Oft musste sich ihr Wille bücken, um zu sehen, wo ein Weg ist. Wer glaubt, das ist ein leichtes Spiel, weiß nicht. Integration funktioniert nicht so wie Tetris.
0: Oh, bin sprachlos. Also sehr schönes Gedicht. Danke. Du ähm, hast ja voll viele Punkte auch angesprochen. Da dran. Also... Kannst du vielleicht drei teilen? Würdest du mir recht geben? Es geht um Integration der Ankommen in der DDR und dann ja so weiter, wie es in, nach der Wende war und dann nochmal die vietnamesische Diaspora. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja. ja. Wer, wer hingehört hat, der weiß es auch so, ne? Ja, ja. ja.
1: Eben, genau. <lacht> Man muss nur halt hinhören, ne?
0: Richtig, richtig. Aber ich fand es oh, so umwerfend eigentlich. Ja.
1: Oh, ja, noch sitzt du ja, ne?
0: Noch sitze ich ja, aber ich war schon, der Stuhl war schon mal am Kippeln gerade. Ja, ja, ja. Okay, bevor ich das jetzt hier zerrede, vielleicht einfach ein Song, war. Ja, ein Mission Possible für alle, die jetzt erst einschalten, hier im Studio Fungi Fung mit äh, Poetry-Gedichten aus eigener Feder und wir machen gleich weiter.
1: 1989, ich wechselte die Seiten, von Fernost nach West, Das waren umbrüchige Zeiten, von Vietnam nach Deutschland und das in einem Flug. Als wäre der Himmel für ein Kleinkind nicht schon wunderlich genug. Landeten wir zu dritt in einem zweigeteilten Land. Meiner Mutter war das irgendwie aus der Heimat schon bekannt. Meine Schwester sah unseren Vater und hat ihn nicht erkannt, denn er stand in der DDR am fließenden Band. Aber bald fiel die Mauer, doch sie warf weiterhin Schatten. Denn in den Köpfen mancher Leute gingen beschränkte Gedankengänge vonstatten, Drehten, Rewind an alten Parolen, plappernden Platten. Meine Eltern... Ahnten Böses mit den Körpersprachkenntnissen, die sie hatten Doch sie machten weiter Rassenhass hat ihren Zukunftsblick nicht verschoben Bambus beugt sich mit dem Wind, doch er wächst immer nach oben Viele Jahre sind vergangen Heute schauen sie zurück Mit gealterten Händen, mit geteiltem Blick Und so wuchs ich auf und lernte, akzentfreies Deutsch. Lernte zu unterscheiden zwischen mir und euch. Fing fast an zu glauben, Vietnamesen wäre verseucht Dabei habe ich mehr mich selbst als irgendwen sonst getäuscht. Und meine Wurzeln wuchsen weiter wie meine Neuronen. Was meine Eltern investierten, soll sie für mich heute lohnen. Mein Durst nach Wissen ist der Quell der Integration. Das sagt man. Meine Mitschüler waren meine deutschen Nachhilfe gewohnt. Zwei Welten zu kennen ist wie ein Batzengold. Es glänzt wie Glück, doch nicht jeder hebt den schweren Schatz mit Erfolg. Ich ging einfach nur weiter. Manchmal schaute ich zurück mit zerreißenden Fragen, mit geteiltem Blick. Heute Sehe ich Bilder und erkenne immer deutlicher Parallelen. Hier imitiere ich unbewusst die Dinge, die mir aus Vietnam fehlen. Zwischen Roggenbrot und Reisfeld wandern zwei halbe Seelen und nach 22 Jahren kann ich die Briefe meines Opas nicht mehr zählen. Ist es Schicksal, ist es Rechtschreibung oder ist es nur Zufall? Oder warum nutzt man nicht den Deutschen das Wort Heimat auch im Plural? Hin und her, drauf und drüber, ist zu Hause nur ein Ort. Wären Gedanken frei und Freiheit grenzenlos, wäre Heimat kein lokal begrenztes Wort. Noch immer habe ich viele Fragen. Manchmal sehe ich ganz plötzlich die Antwort. Trainiere täglich meine Augenmuskeln und betreib Nachdenken als Randsport. Aber ich gucke nicht mehr traurig. Ich schaue nur kurz zurück, aus zwei Perspektiven, in einem einzigen Blick Hört
0: man das Klopfen? Ich klopfe. Klopf, klopf, klopf. Danke, danke. Sehr schön, ja. Du wolltest noch auch noch ein zweites? Oder wollen wir, wir fangen wir äh, gleich mal mit den Fragen an? Ähm, ja. Ja. ist ja deine Lebensumstände, ne? Kann man das so
1: sagen? Ähm, nicht nur meine. Ich denke, ähm, okay. also ich interessiere mich sehr für meine Eltern auch. Hm. Und äh, darüber hinaus auch ähm, über. Die Vietnamesen vor allem äh, im D damaligen DDR-Gebiet, die rübergekommen sind, also die mhm. ehemaligen Vertragsarbeiter sozusagen, mhm. ja, der, die waren schon immer oder seit meinem zehnten Lebensjahr so in meinem Interesse, in meinem Interesse, in meinem Fokus.
0: Mhm. Und wenn man so dein Gedicht zuhört, dann klingt da auch immer so ein bisschen Schmerz heraus.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist dieser inhärente Schmerz, mhm. den ich äh, dann den meine Eltern vielleicht unterdrückt haben und den ich dann irgendwie dann doch mitbekommen habe. Hm.
2: Hm. Weiß, weiß, Also wo haben deine Eltern gearbeitet? In welcher Stadt?
1: Ähm, in verschiedenen Städten, aber in Sachsen-Anhalt immer.
2: Okay, und äh, du hast dann halt den, den ganzen Umbruch auch... Äh, er selber mitbekommen als Kind oder
1: nee, das nicht, da war ich noch viel zu jung, aber ähm, ich glaube äh, das hat sich dann irgendwo bei meinen Eltern do dann doch verfestigt und dann ähm, habe ich das so aufgenommen und mich dann darüber selbst informiert. Also manchmal habe ich Fragen gestellt direkt an meine Eltern, aber ähm, sie waren jetzt also meine Eltern sind jetzt nicht so übergesprächig sage ich mal. Aber dann habe ich doch dann durch meine Nachforschung und durch andere vieles erfahren auch.
2: Was, was sagen Sie zu deinen Gedichten oder liest du sie nicht vor? oder
1: Meine Eltern kennen meine Gedichte nicht, nee.
2: Und äh,
0: vielleicht nochmal, Thema Rassismus kommt ja auch immer so am, zumindest am Rande vor. Ähm, du bist in den 90er Jahren dann groß geworden in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, das stimmt. Kannst ja, klar. du ein
0: paar Erfahrungen schildern? oder möchtest du ein paar Erfahrungen stellen?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Also vielleicht sogar leider stellvertretend für viele andere nicht-weiße Deutsche. <lacht> ähm, ja, also es gab schon äh, ein paar mehr oder weniger große Probleme. Ähm, ich war halt oft äh, der einzige sogenannte Schwarzkopf. Und was ja jetzt eigentlich nicht schlimm ist, aber wenn man dann doch ähm, öfter erst so zum Spaß getriezt wird, aber dann später, wenn man größer wird, dass das dann doch sehr äh, eklige Ausmaße annimmt. Das ist schon unangenehm und teilweise ähm, waren da auch ähm, also Sachen zum Beispiel, dass ich auch äh, nicht nur beleidigt, sondern auch angegriffen wurde oder auch mal ein bisschen gejagt. Ja, mhm. war nicht so cool dann. Ja
0: zu dem gesellschaftlichen Klima, was wir vorhin hier im Interview auch gehört hatten von der Frau König.
1: Ja, ja, also dieses Thema ist auch, ich, ich fühle es sozusagen, ja, was, mhm. was sie da meint, wenn sie dann Mitte der 90er und so anspricht. Ja, ich mhm. kann mich daran erinnern.
0: Ähm, machst du weiter? Ich will noch ein Gedicht hören von dir.
1: <lacht> <lacht> ja, gerne. Okay. Ähm, ein anderes Thema, was mich auch interessiert, ähm, sind die Beziehungen zwischen Menschen, um, nicht nur zwischen also jetzt Liebesbeziehungen sondern auch zwischen Eltern und Kind Kindern und davon handelt uh, mein nächstes Gedicht es geht um ein Scheidungskind was ich aber nicht bin wenn der Vater am Wochenende zum Kindchen fährt wiegt die Sorge in seinen Mundwinkeln schwer die gemeinsame Zeit wenn er sie findet Schwindet. Er hat noch nicht viel, aber zumindest mehr, betrachtet man die Summe an Tagen, in Jahren und an Kilometern, die sie ganz oft schweigsam erfahren. Beide können sprechen, aber nicht miteinander reden. Er bringt den Sohn punktgenau zu einem Hotel, aber tangiert doch nur sein Leben. Liebe ist ein warmes Feuer und von Eltern inhärent. Er hofft, dass in seinem Sohn ein bisschen Glut noch immer brennt. Die Rezeption erstellt Rechnungen, die sie mit Kopien ergänzt und stutzt nicht, als er den gleichen Nachnamen pro Zimmer nennt. Obwohl man ihre Ähnlichkeit auch so blind erkennt. Die Schlüssel sagen ihm, er bleibt dem Kind sehr fremd. Wie läuft die Schule? Auf Nummer sicher gehen mit allgemein Fragen. Wie schwer ist des Kindes Unsicherheit? Er kann kaum seine tragen. Er will es ungern bitten, ihm doch etwas zu sagen. Worauf hast du Lust? Egal, mein Schal liegt noch im Wagen. Sie gehen schwimmen. Das Hotel hat ein internes Becken. Sonne schenkt den Menschen Wärme, doch kann sich im Winter nicht strecken. Der Vater sieht zu, weil er nicht weiß, wie gut sein Kind denn schwimmt und fragt sich, ob das, was es sagt, oder sein Schweigen stimmt. Abends essen sie ganz schick, der Vater erzählt vom Stress im Job, der Sohn hört mit einem Ohr zu, in seinem Player läuft Hip-Hop. Traurig macht Traurigkeit macht müde, das lassen sie nicht einander wissen, selbst nicht, wenn sie den anderen auf ihren Zimmern im Badspiegel vermissen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast eine ziemlich gute Menschenbeobachtungsgabe, finde ich.
1: Ja, was macht man sonst so, wenn man halt äh, <lacht> in der Bahn sitzt oder irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwo sitzt halt.
0: <lacht> Menschen beobachten und interpretieren.
1: Mm, ja, aber auch reflektieren, ja. aufnehmen, reflektieren. Mhm. Kann man machen, ne?
0: Ähm, ich frage mich immer, wie schreibst du die Gedichte? Sitzt Du in der Bahn und dann kommen dir die Verse so zugeflogen und du schreibst sie einfach nieder oder ist das wirklich so ein Nachdenken? Wel welches Wort passt jetzt am besten? Und
1: ja, also ich glaube, also Einfluss kriege ich halt von überall her, man muss halt nur seine Augen offen halten und dann mache ich mir ab und zu Notizen oder äh, manche Eindrücke sind halt so stark, da brauche ich gar keinen Stift und Papier und dann bleibt das halt und irgendwann, wenn ich dann Stift und Papier habe, dann schreibe ich das dann manchmal sogar in einem Stück gleich runter, diese Eindrücke und das wird dann alles verarbeitet, alles was reinkommt.
0: Aber du hast diese Eindrücke gleich in Versform im Bewusstsein.
1: Manchmal ja, hm. aber manchmal schreibe ich mir nur ein Wort auf und ähm, dann, wenn ich das Wort wieder sehe, entwickelt sich ein Bild, ein, ein, also, weiß nicht, eine Umwelt dadurch gleich, so eine Sphäre irgendwie. Hm. Äh,
0: ja, wird auch deutlich, wenn, ich, wenn man so zuhört, dass, da, also, dass es total sphärisch ist. So. Also man kriegt sofort ein Gefühl, finde ich. Ähm, genau. Willst du eigentlich, willst du das erreichen beim Gegenüber? Dass der das mitfühlt, was du da erlebt hast in der Situation?
1: Also mein großes Ziel ist ja, dass alle Menschen abstumpfen emotional. <lacht> nee, also ich freue mich natürlich sehr dolle, wenn ich das dann erreiche, dass äh, ich etwas vortrage. Oder ja, also egal wie viele Menschen vor mir stehen, sitzen, liegen, ähm, dass sie dann mit Gedanken mit Gefühlen dann ähm, so in, nach Hause gehen, wenn sie dann bei, äh, bei einem Poetry Slam oder bei einer Veranstaltung waren, aber dass sie dann doch etwas mit sich tragen. Sie müssen sie ja nicht jetzt irgendwie da, sie, daran sich daran erinnern, dass es von mir ist, aber hauptsache dieses Gefühl, dass, dass es in ihnen aktiviert wurde.
2: Welche welche Rolle spielt für dich Musik machen beim Dichten? Oder Musik und Dichten, weil deine, also es, man merkt ja schon, dass es sehr auch, sage ich mal, Hip-Hop beeinflusst ist,
1: was ja. du machst. Ja, das höre ich oft. Um, ja, ich äh, ja, habe vor anderthalb Jahren oder so, weiß ich nicht ganz genau, äh, mit Rappen angefangen. Und ähm, die Beats, die inspirieren mich auch total. Also ich muss nicht auf jeden Beat jetzt was schreiben, aber für mich ist Musik auch sehr wichtig, aber nicht nur ähm, Hip-Hop-Musik. Ähm, also Musik ist halt manchmal echt so, eine, ah, so etwas, was Gefühle direkt vermittelt, ohne dass man darüber groß reden muss. Oder dass da in dem äh, in Song äh, irgendwie ein Wort fällt. Also, ist ziemlich direkt und ähm, kommt dann relativ ungefiltert. Also, spielt eine große Rolle für mich.
0: Kannst du eine Platte nennen, so spontan?
1: Ähm, ja, aber das ist jetzt nicht so emotional. Es ist eher, sag ich mal, sehr lustig und äh, sarkastisch, stumpf, was ich sehr mag. Äh, Dua und die Pimmelsens mag ich sehr. Das merkt man am Namen, dass sie ähm, hochintellektuelle Sachen äh, thematisch auseinander. Nehmen.
0: So wie dein erstes Gedicht, so in der Richtung wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und mit denen habe ich auch schon zusammengearbeitet. Es macht sehr Spaß. Es ist befreiend.
0: Ist noch Zeit für eins? Ja, wir haben noch ein paar Minuten. Magst du noch eins
1: zum Besten geben? Ja, ich habe etwas, äh, etwas sehr Altes. Das habe ich, glaube ich, mit äh, 14 geschrieben. Mal schauen, ob es immer noch funzt. Ja, ja. Aber es oh. ist nicht so haus. Ist das jetzt eine Ehre mit 14, so ein
0: Jugendheranwachsensgedicht, das ist ja eigentlich was, wo man eher so wegschließt und nie wieder
1: äh, ja, wissen möchte? Vielleicht weiß ich auch gerade einfach nicht, was ich tue.
0: <lacht> ja, vielleicht. Wir werden es erwarten. Vielleicht explodieren die Mikrofone vor Schrecken.
1: Vor Intelligenzinsuffizienz. Ja, <lacht> <lacht>
0: Verengung. Insuffizienz heißt ja Verengung. Das heißt ja nicht, dass es weniger ist. <lacht>
1: <lacht> ist es ist komprimierter vielleicht. Ja, richtig, richtig. <lacht> okay, zu dem Gedicht. Äh, es ist ein Wintergedicht, weil wir ja noch immer noch im Winter sind, oder?
2: Ja. Und auch noch eine ganze Weile bleiben werden.
1: Oh mein Gott. <lacht>
2: ich dachte, in Deutschland wäre immer Winter. <lacht> in den Herzen.
1: Oh, jetzt werden alle poetisch hier, oder was? Ja, das steckt
0: ja. an, auf jeden Fall.
1: Oh, schön, schön. Ähm, ja. So, jetzt äh, muss ich mich natürlich noch natürlich ein bisschen sammeln. Vielleicht haben wir noch Zeit für einen Track.
2: <lacht> einen kriegen wir, glaube ich, noch.
1: Okay, dann sammle ich mich in der Zeit.
0: So, ähm, die 14-jährige Fungi mit einem 40-jährigen <lacht> Gedicht.
1: Mein Wintergedicht. Es ist zu warm für diese Jahreszeit. Noch kaum waren die Dächer verschneit, da bricht die Sonne aus den Wolken und hat schon alle Eiszapfen gemolken. Sie bricht das Eis im Fluss in zwei und schickt die Flut an uns vorbei. Ein Käfer hatte es einst nicht geschafft und wurde vom Frost dahingerafft. Er wird nie wieder aufwachen. Die letzten Kristalle entfachen ein Lichtspiel aus allen Farben. Doch der Winter hinterlässt Narben. Die Äpfel sind verdorben. Mein Bruder ist gestorben. Danke.
0: Ui, nochmal so ein Kracher zum
1: Ende.
2: Genau, damit man sich dann auch richtig auf den Frühling freuen kann.
0: Genau.
1: Ja, vielleicht steht er ja wieder auf. Also, okay. Gut,
0: ähm, ja, Einmischen possible. Wir machen die Abmoderation. Wie immer weiß ich nicht, wann die nächste Sendung ist und wie immer müssen die Hamburgerinnen beim Transmitter nachlesen.
2: Die nächste Sendung okay. findet, und das ist äh, ja mal schön, am 7. März, also heute haben wir den 7. Februar und die nächste mhm. Sendung hört ihr am 7. März.
0: Das kann man sich ja leicht merken, das also wer nicht hört, der muss sich dann bei uns rechtfertigen, auf jeden Fall. Ähm. Hat zumindest keine Ausrede, dass er es das nicht wusste. Und ich muss jetzt nochmal hier eine ähm, Veranstaltungshinweis geben, wer Fungifung auch mal äh, live mitkriegen möchte, der sollte öfters mal bei Inkdeep vorbeischauen. Das ist in der Bar ohne Namen in der Oppelner Straße 44. Jeden in Berlin. In Berlin, richtig. Die Hamburger <lacht> haben nichts, wenn sie in der Oppelner Straße aufsuchen. Ähm, zumindest jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat um 9 Uhr. Inkdeep, Oppelner Straße, Bar ohne Namen. Genau, Poetry Slam. Nicht nur Fungi, auch viele andere äh, anspruchsvolle Künstlerinnen und Künstler. So, Einmischen Possible. Ja. Gibt es noch was zu sagen?
2: Nee. Wir machen einfach noch Musik und hören damit genau auf.
0: Ciao.